0: Jean-François Bensel, bonjour. Bonjour. Jean-François Bensel, c'est un très grand plaisir de vous retrouver cette semaine pour poursuivre notre conversation autour de Spinoza et de l'enquête que vous nous offrez dans votre livre intitulé « Qui a tué Spinoza ?». Enquête philosophique et romanesque dans laquelle notre conversation de la semaine dernière nous a permis de faire les premiers pas, nous faisant découvrir la possibilité que le philosophe ne soit pas mort de mort naturelle, mais assassiné, la question étant de savoir par qui. Nos premiers soupçons euh, s'étaient alors portés sur la personne de Ludovic Meyer, l'homme aux initiales L.M., mais vous avez montré que c'était plutôt une construction de la part du logeur de Spinoza. Et nous allons découvrir un autre ami de Spinoza, Jarik Gelles, tous deux à la recherche du manuscrit de l'éthique qui a disparu et se trouve sans doute, en tout cas, il l'espère, chez l'éditeur Jan Rieu-Wertz. Le manuscrit n'y est pas, le manuscrit semblait perdu. Bien sûr, il fut retrouvé, mais c'est plus tard, plus tard dans le temps et dans le récit. Qu'est-ce que l'on aurait perdu, Jean-François Bensel Qu'est-ce que l'on aurait perdu d'essentiel si nous n'avions jamais retrouvé l'éthique, ce grand œuvre de Spinoza Quelle était l'ambition suprême de cette œuvre J'aime l'expression que vous utilisez pour parler de Spinoza et de ce livre, un ingénieur du bonheur et de la liberté véritable. Expliquez-nous.
1: Spinoza, c'est un philosophe, un homme de pensée, mais c'est un homme très concret. D'ailleurs, dans son éthique... Il y a une éthique, on connaît, ordonnée géométrico, construite suivant l'ordre mathématique, suivant l'ordre des propositions auxquelles on est habitué quand on a fait un peu de mathématiques. Mais il y a un autre fleuve qui court dans l'éthique. Il n'y a pas que le fleuve des mathématiques, il y a le fleuve de la vie de tous les jours. On imagine Spinoza au marché, dialoguant avec les vendeurs de betteraves. On l'imagine à la bourse d'Amsterdam, on l'imagine avec ses logeurs. Et c'est le fleuve des Scoli, On s'appelle Scoli, mais c'est des commentaires. Et on voit bien que dans ses commentaires, on pourrait lire d'ailleurs uniquement l'éthique en ne lisant que les scoli C'est une bonne façon de rentrer dedans pour savoir ce dont il veut nous parler. Et il nous parle de la vie de tous les jours. Et ce qui est une puissance, et une, pour moi, d'une utilité exceptionnelle, c'est qu'il médite cette vie de tous les jours. Et il construit. C'est pour ça que c'est un ingénieur. C'est vraiment un ingénieur Spinoza. D'ailleurs, c'était un ingénieur au sens propre, puisque qu'est-ce que c'était que son métier Il était le plus grand, le meilleur polisseur de lentilles du moment. Tout le monde venait le voir. Lentilles pour microscope ou pour lunettes astronomiques. Tout le monde venait le voir. Huygens, qui est le grand savant, le grand astronome, et mathématicien et physicien, mais le grand astronome de l'époque, était d'une jalousie féroce vis-à-vis -vis de celui qu'il appelait israélite. Qu'il avait rencontré parce que, lors d'une épidémie de peste, Spinoza était à Vorbourg. Huygens s'était réfugié dans la propriété familiale et ils étaient voisins. Et c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. Donc Spinoza, c'est un ingénieur, un ingénieur génial. Et ça l'a marqué profondément parce que ce qui l'intéresse, c'est qu'est-ce qu'on fait. C'est qu'est-ce qu'on pense et qu'est-ce qu'on fait. Et donc, il construit un chemin pour le bonheur, pour ce qu'il appellera la béatitude. Et s'il fallait résumer de manière très ramassée son propos... Il dira que, puisque tout est déterminé, puisque il n'y a pas de libre arbitre, ce d'ailleurs à quoi mon expérience personnelle m'amène tous les jours à considérer comme vrai, eh bien, l'essentiel, c'est d'être non pas déterminé par le monde extérieur, mais d'être déterminé par soi-même. Et donc, l'essentiel, c'est d'être le plus possible, on n'y arrive toujours jamais, mais d'être le plus possible cause de soi. Donc, ça, c'est une découverte exceptionnelle.
0: Mais comment on peut être cause de soi, puisque il y a un déterminisme profond Parce que
1: tout est causé, mais il faut apprendre à ne pas être déterminé, causé par le monde extérieur, mais être causé par soi-même. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à connaître et à exprimer chacun notre essence singulière. C'est l'un des concepts les plus exceptionnels, les plus profonds que j'ai trouvé dans sa philosophie, c'est que puisque nous avons tous une essence singulière, je ne vois pas comment on peut aller contre cette idée, puisqu'il existerait une chose sans essence, puisque nous avons, chacun de nous, une essence singulière. Le bonheur, c'est de parvenir à la connaître et à l'exprimer. Ça, c'est un, un cadeau immense qu'il fait à chacun de nous. En ce sens, c'est vraiment... Il ouvre la modernité, je crois, avec ça. Pas seulement en tant que premier laïc, mais en construisant, à portée de main, en nous donnant les clés, les méthodes. D'ailleurs, c'est des méthodes très pratiques. Si vous regardez dans les la cinquième partie de, de l'éthique, il y a toute une série de conseils opérationnels, on pourrait dire, de modes d'emploi. De Vadémécom, c'est l'ingénieur qui parle. Il dit, attention, il faut vous apprendre à être déterminé que par vous-même, c'est-à-dire à ne pas être déterminé par vos passions, notamment par les passions tristes. La haine, la mélancolie, la colère, le ressentiment, la rancune, l'envie, la jalousie. C'est essentiellement celle-là qui vise. La vengeance. Apprenez à ne pas être déterminé par vos passions tristes. Et il donne un mode d'emploi. Il dit, voilà quand il faut faire. En cinq cuillères à soupe. « Matin, 10h30, midi, 4h, 8h ». Donc, c'est ça, c'est un ingénieur. C'est-à-dire, il nous donne un mode d'emploi qu'il a vécu lui-même, qu'il a conçu pour lui-même, à propos de lui-même, pour ne pas être déterminé par nos passions. Aujourd'hui, on dirait par nos émotions. Aujourd'hui, nous sommes dans le... avec les réseaux sociaux, avec euh, la multiplication des conversations privées-publiques, parce qu'il n'y a plus vraiment de différence. Aujourd'hui, c'est de l'émotion tout le temps. Et lui, on dirait « non, non, c'est pas comme ça que vous allez y arriver ». C'est pas en étant déterminé par le monde extérieur que vous allez arriver à savoir ce qui est bon pour vous. Plus que ça, que vous allez arriver à savoir comment vous allez vous exprimer vous-même. C'est ça qui nous donne. Et ça, c'est assez unique. C'est-à-dire, moi, je n'ai pas retrouvé ça ailleurs depuis. Et donc, c'est une philosophie pratique. Deleuze avait écrit ça, philosophie pratique. C'est une philosophie extrêmement pratique. On dit que c'est un, un édifice intellectuel imprenable, une forteresse dans laquelle on ne peut pas plus pénétrer que dans les œuvres du, du mathématicien Riemann, par exemple. Mais c'est aussi vrai que faux, c'est-à-dire qu'il nous parle de nos vies, et du bonheur de nos vies, et de la réussite de nos vies. Il n'écrit pas ça comme ça, puisqu'à l'époque, on n'arrivait pas comme ça, mais c'est bien ça dont il s'agit. Et donc, si l'éthique avait été perdue, je ne sais pas qui aurait redécouvert.
0: Je ne vois pas. C'est pour cela que Bergson disait que tout philosophe a deux philosophies, la sienne et celle de Spinoza. Et Bergson disait quelque chose qui est très intéressant, il disait... C'est dans une lettre à à Jean Kélievitch en 1928, il disait quand je lis l'éthique de Spinoza, je me sens un peu chez moi. Et on a l'impression en vous écoutant qu'on est tous un peu chez soi quand on lit l'éthique, n'est-ce pas Parce que nous sommes non seulement dans une philosophie de la libération et de la liberté, mais d'une liberté qui est toujours accompagnée par la joie, une joie qui n'est pas seulement un sentiment produit par la liberté mais qui en est la condition, comme le dit Lionel Astéciano dans son livre « Joie, liberté » chez Bergson et Spinoza, on comprend dès lors la séduction de cette vision du monde exercée sur la communauté humaine en général, et les communautés juives en particulier, pour qui liberté et joie sont des valeurs cardinales qui ont traversé les siècles. Et on pense bien sûr au chassidisme, qui quelque part sont spinozistes sans le savoir, ou peut-être sans oser l'avouer. Jean-François Benzel,
1: Je suis bien d'accord avec ce que vous venez de dire. C'est extrêmement profond et juste. C'est-à-dire, c'est vrai que quand on rentre dans l'éthique, on se retrouve chez soi. Et on se retrouve chez soi parce que il nous parle de nos vies. Il parle des vies de chacun de nous. Mais il en parle pour nous faire découvrir la joie intérieure dans laquelle on peut exister. Et la liberté qui en découle. Et donc, c'est pour ça que ça fait tant de bien. C'est-à-dire, il nous apprend à être joyeux, mais la joie véritable. C'est-à-dire euh, la joie qui découle de la compréhension de ce que chacun de nous est et ensuite de notre capacité à exprimer cette essence singulière et à se voir dans son unicité absolue. Il n'y a que des essences singulières. Il y a cette phrase exceptionnelle qui est la proposition, je crois, 24 de la cinquième partie de l'éthique qui est « plus nous comprenons les choses singulières, plus nous comprenons Dieu ». Et ça, si vous voulez, il euh, y a un peu de mystique là-dedans, sans aucun doute, mais une mystique sans mystère, à ce moment-là, puisque tout est expliqué, démontré. Hein c'est-à-dire, il y a du vrai, il y a du faux, mais il y a incontestablement une coloration mystique dans les visions qu'il a. C'est un visionnaire, la connaissance qu'il appelle la connaissance du troisième genre, c'est-à-dire la compréhension des essences singulières de chacun, des essences singulières éternelles de chacun, car nos essences singulières sont éternelles, ce sont des idées. Qui décrivent chacun de nous. C'est pour ça qu'il écrira « Nous sentons, nous expérimentons, nous expérimentons que nous sommes éternels. Donc vraiment, il y a quelque chose de un peu mystique. Vous disiez, trouver dans cette bibliothèque des introductions à la Kabbale. Eh ben, c'est ça le, le, la grande joie qu'il nous donne. C'est pour ça que c'est avant l'individualisme. Il crée l'individualisme, mais il le crée d'une certaine façon, c'est-à-dire pas au dépend de la collectivité. C'est-à-dire ce qu'il comprend, c'est un retournement génial là aussi. C'est qu'en fait, nous ne pouvons nous connaître. Qu'en société, qu'en collectivité, tout seul on n'y arrive pas. Robinson est un pauvre type, pour pas l'éclair. C'est pas un modèle, c'est rien du tout. Sur son île tout seul, nous pouvons, par nos échanges, si on y prête attention, si on est conscient, se dire tiens, j'ai fait telle activité, tout ça me convient en nature. Il parle beaucoup de qu'est-ce qui nous convient en nature, qu'est-ce qui convient à notre nature. Et il dit nous, nous nous découvrons, nous nous, nous comprenons que dans les échanges, que dans les interactions, que dans les relations avec autrui. Et il dit, on a, quels que soient les inconvénients de la société, et ils sont nombreux, eh bien, c'est bien mieux qu'une vie solitaire, qu'une vie d'asset.
0: C'est pour ça qu'il avait énormément d'amis. Alors oui, parce qu'à la fois, il avait énormément
1: d'ennemis, mais des ennemis puissants, des ennemis, des ennemis du pouvoir, de tous les pouvoirs, de tous les pouvoirs institués, ou en voie d'institutionnalisation. Mais il avait beaucoup d'amis parmi les gens qui cherchaient la vérité comme lui. À la fois... Ça aussi, c'est un moment exceptionnel quand même, ce XVIIe siècle. À la fois à la bourse d'Amsterdam, parce qu'il faut imaginer le petit Bento, là, en 1653-54, quand il avait euh, 20, 21-22 20, ans, à la bourse avec son petit frère Gabriel, en train de vendre des raisins secs, euh, des épices, de l'huile d'olive, du vin que le père importait, il faut imaginer. Et il rencontre là des compagnons de spéculation, parce que c'était des gens qui spéculaient, hein. c'était l'import-export, c'était la distribution, donc ils devaient spéculer, des gens qui spéculaient intellectuellement. Donc, il se fait ces amis-là, très tôt, à la bourse d'Amsterdam, qui resteront liés à lui quasiment à vie. Et puis, il se fait des tas d'amis parmi ses logeurs, parmi les gens simples. Parce qu'il avait beaucoup de respect, ce qu'il appellera dans l'éthique les ignorants, c'est-à-dire ceux qui ne savent pas, pour lequel, il disait-il, la religion, quelque chose d'absolument essentiel, et la religion débarrassée de la superstition, il disait, ça permet d'obtenir le salut comme la philosophie permet de l'obtenir.
0: Et le salut dans la communauté, c'est-à-dire dans les relations que vous venez d'évoquer. Mais revenons, euh, si vous le voulez bien, à l'enquête que vous menez. « Qui a tué Spinoza ?», votre roman paru aux éditions Grasset. Un passage important est consacré à plusieurs figures de la communauté juive d'Amsterdam, dont Saül Mortera, vous en avez parlé la semaine dernière, le grand rabbin d'Amsterdam, et Abraham Pereira. Expliquez-nous pourquoi ce dernier, c'est-à-dire Abraham Pereira, aurait pu être un bon candidat pour revêtir l'habit du meurtrier de Spinoza Quel genre de personnage était ce Pereira Et qu'est-ce qui le dérangeait tant dans les écrits de Spinoza déjà publiés, à savoir les principes de la philosophie de Descartes et le traité théologique et politique publié en 1670 sous le pseudonyme d'Heinrich Kunrat et à Hambourg. Et, et qu'est-ce qu'il dérangeait dans la solution que Spinoza avait trouvée à la question juive, que vous appelez l'Espagne Jean-François Bensahel. D'abord,
1: c'est un homme absolument génial, Abraham Pereira. Ce sont des maranes qui viennent d'Espagne, de, qui avaient quasiment abjuré le judaïsme, alors parlaient plus beaucoup, ils avaient de la fortune, il vient avec un peu de fortune. C'est un, un businessman exceptionnel qui développe de manière incroyable ses affaires, en étant toujours un pionnier, c'était un innovateur. Mais pas comme aujourd'hui, c'est-à-dire, il était pionnier dans le commerce et l'importation de la soie, il a été pionnier dans l'importation et le raffinage du sucre, et il a fait une fortune colossale, Pereira. Donc un homme d'affaires exceptionnel, un chanteur, une voix magnifique, un joueur de harpe, un auteur. Il a écrit un certain nombre de livres, on dit qu'il a fait du collage, enfin, il a comme fait un certain nombre de livres, dont la production est impressionnante. Et puis, il s'est mis à étudier le judaïsme. Il ne savait plus rien. Et il a trouvé que c'était génial, que c'était ça. Que son rôle, c'était d'aider les rabbins, la communauté d'Amsterdam, à faire revenir le plus grand nombre de juifs dans les tables de la loi, dans les coudées de la loi. Et il comprend que celui qui s'oppose à ça et qui peut détruire le judaïsme d'Amsterdam, c'est Spinoza. Parce que les autorités d'Amsterdam, les Juifs ont eu une, une destinée très heureuse, assez heureuse à ce moment-là, à Amsterdam. Ils étaient arrivés dans les années 1500, enfin, la fin du XVIe siècle, et puis, ils n'avaient pas le droit de rendre un culte public, comme les catholiques, et puis, ça leur a été reconnu. Alors qu'aux catholiques, on ne leur avait pas reconnu. Ils avaient le droit d'avoir une synagogue visible de l'extérieur et de pratiquer leur culte. Mais l'accord avec les autorités, c'était de dire, un, vous vous tenez tranquille, on ne veut pas de désordre, et vous vous conduisez comme on veut que vous vous conduisiez. C'est-à-dire, vous croyez en Dieu... « Juge de l'humanité, créateur du monde, vous croyez en Moïse, son prophète, comme nous. Vous devez avoir la même croyance que nous en la matière. Sinon, on se fâche. » Et Pereira, qui était un homme d'affaires, euh, qui connaissait toutes les autorités politiques de l'époque, c'était la grande personnalité incroyable, eh bien, comprend que Spinoza les emmène tout droit à la catastrophe. Non seulement par ses idées, parce qu'il détourne les Juifs de la pratique des mitzvot, dont il dit que ça ne sert à rien, mais surtout, il va attirer les foudres des autorités euh, civiles et politiques et également euh, religieuses protestantes. Donc, il comprend que Spinoza les mène directement à la catastrophe. Il dit « Ce n'est pas possible. On ne peut pas continuer avec quelqu'un comme ça.
0: » Qui ça, prenait aussi, euh, surtout, euh, si j'ai bien compris, qui prenait l'assimilation. Alors, dans le TTP... Il a une idée absolument... Le TTP, c'est le, le traité, traité théologique et politique. Il
1: a une idée complètement extravagante, Spinoza. C'est pour ça que je vous dis, je ne me sens pas concerné parce qu'il écrit sur les Juifs. Parce que je crois que c'est faux. C'est plus dicté par, à mon avis, la haine qu'il avait à l'époque. Enfin, je crois vraiment. Hein. Je n'ai pas hésité à écrire qu'il était à cette époque-là antisémite. À cette époque de sa vie antisémite. Il écrit qu'en fait, c'est très simple. D'abord, il dit, la loi juive, la Torah, n'a de sens que quand les Juifs ont un État. Puisque c'est la loi de l'État. Quand ils n'ont plus d'État, il n'y a plus de loi. Or, ils n'ont plus d'État, disons depuis 70, après Jésus-Christ, date de la destruction du Temple, Partitus, par les Romains. Donc, ils n'ont plus de loi. Donc, tout ceci ne sert à rien. Être juif ne sert à rien. Et puis, dit, en plus, la bonne nouvelle, respecte-t-il, c'est qu'en Espagne, ça s'est magnifiquement passé. Puisqu'en Espagne, on leur a dit, où vous partez, où vous convertissez, ceux qui sont restés se sont convertis, et il les <rire> explique que tout a été pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. C'est évidemment faux, puisque il y a eu après, après 1492, au XVIe siècle, les lois de l'impieza di sangre, de pureté de sang, pour effectivement nuire, pour chasser les conversos, les juifs qui s'étaient convertis, dont on suspectait qu'ils n'étaient pas vraiment convertis. Donc en fait, ça n'a pas vraiment bien fonctionné. Et donc il construit un mensonge sur le bonheur d'être devenu un converti, en Espagne. Et évidemment, Pereira, qui sait que c'est faux. Il avait de la famille. Et il sait que Spinoza sait que c'est faux. Il le sait. Il sait que l'un des grands amis de Spinoza, un hérétique, comme lui, qui sera pour le coup expulsé lui aussi, Juan de Prado, pareil, tout le monde, ils savent très bien. Donc, ils savent que Spinoza monte. Et donc, Pereira devient fou. Pereira dit, on ne peut pas continuer avec quelqu'un comme ça. Voilà. Il faut vraiment l'empêcher de nuire définitivement. Et on n'a pas fait le boulot en se contentant uniquement de l'expulser.
0: La haie, octobre 1674. Très expert seigneur, notre ami jean Rieuvert m'a envoyé la lettre que vous avez bien voulu m'écrire, accompagnée du jugement de votre ami sur mon opinion et celle de Descartes, touchant le libre-arbitre, choses qui me furent très bienvenues. J'en viens donc à la définition de la liberté qu'il dit être la mienne. Seulement j'ignore d'où il l'a tirée. Moi je dis qu'est chose libre la chose qui existe et agit par la seule nécessité de sa nature, et contrainte, la chose qui est déterminée par autre chose à exister et à opérer d'une façon précise et déterminée. Par exemple, Dieu, encore qu'il existe nécessairement, existe pourtant librement, parce qu'il existe par la seule nécessité de sa nature. C'est de même aussi, librement, que Dieu se comprend lui-même, ainsi que toute chose, « Parce qu'il suit de la seule nécessité de sa nature qu'il comprenne toute chose. Vous voyez donc que je ne fais pas résider la liberté dans le libre décret, mais dans la libre nécessité. » Musique de Jacob van Eyck, compositeur hollandais contemporain de Spinoza. Et je viens de lire un extrait de la lettre de Spinoza à Schuller. Spinoza a entretenu une correspondance très riche avec ses contemporains. Dans ses lettres, il aborde et explique ses idées philosophiques. Dès 1677, à la mort de l'auteur, ses proches rassemblèrent 74 lettres et les publièrent. Et la lettre à Schouler que je viens de lire, c'est la lettre numéro 58. Elle aborde la question de la liberté et de la vérité. Dans celle-ci, Spinoza s'oppose à la pensée de Descartes et notamment à sa vision du libre-arbitre. Cette lettre traite de la libre nécessité qu'il récuse. Cela mérite un petit commentaire, Jean-François Bensahel. Oui, cette lettre est importante à divers titres. D'abord, sur le plan des idées, il écrit très
1: clairement que... Comme il n'y a que de la nécessité, il n'y a que du déterminisme, eh bien, il y a deux types de déterministes possibles. Ou on est contraint par l'extérieur, ce qui s'appelle la nécessité contrainte, c'est le mot qu'il emploie, ou alors il y a la nécessité libre, c'est-à-dire être déterminé par nous-mêmes. Voilà. Là, il expose très clairement, Et effectivement, le bonheur. La béatitude, c'est d'être le plus possible déterminé que par nous-mêmes, c'est-à-dire d'avoir la capacité à exprimer notre essence singulière, notre essence personnelle. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il l'écrit à Schuller, qui n'était pas un philosophe et qui va jouer un rôle absolument critique, à tous les sens du mot critique, dans les dernières années de la vie de, de Spinoza. Puisque Schuller était un homme un peu bizarre, comme il y en a souvent, un peu interlope, sachant se faire apprécier, un très bon comédien, un très bon dissimulateur. Il était arrivé, c'est un Allemand qui était arrivé en 1668 d'Allemagne dans la ville de Leyde, qui était la grande ville philosophique, où il y avait des grandes joutes philosophiques à l'époque, entre les cartésiens et les non-cartésiens. Il faut se rappeler que Descartes vivait en Hollande. Descartes, c'est quand même, pour le coup, celui qui ouvre les nouvelles avenues de la modernité, c'est sûr, dans lequel Spinoza va s'engouffrer, va s'engouffrer en étudiant Descartes, en écrivant sur Descartes, et en retournant Descartes contre lui-même en disant « Mais non, la grande erreur de Descartes, c'est le libre-arbitre, c'est la toute-puissance humaine, c'est pas vrai. » Il écrit contre Descartes aussi, tout en reconnaissant sa dette. Et donc, il arrive d'Allemagne, Schuller, « C'est un homme intelligent, c'est un malin, c'est un politicard, je dirais. » Et donc, il devient ami de tout ce monde-là autour de Rieuwerts, de l'éditeur, d'un dénommé Wangen, qui était le tra... souvent un traducteur ou un relecteur pour l'éditeur Rieuwerts. Il connaît l'allemand Tchernhaus, qui est un mec complètement génial. C'est un allemand qui redécouvre les formules pour la résolution des polynômes de degré 3 ou de degré 4. Donc, un gars extrêmement brillant, profond, euh, Tchernhaus. Et Schuller va se trouver être le, le, le facteur, l'intermédiaire, l'entremetteur. Il aurait bien voulu être le représentant entre Spinoza et un certain nombre de savants qui se sont tous retrouvés à Paris dans ces mêmes années-là. Puisque Louis XIV avait fait en sorte d'attirer les savants de l'époque. Et donc à Paris, il y avait Mersenne, le grand ami de Descartes, mais il y avait Huygens qui était là-bas, il y avait ce qui était venu là, et il y avait Leibniz. Et Schuller est, euh, gravite entre ces planètes intellectuelles d'une puissance incomparable. Et il est l'intermédiaire, il est l'entremetteur
0: il va organiser donc
1: une rencontre. Et alors, comme il est l'entremetteur de tout ce monde-là, c'est un, un diplomate, c'est un, un talent relationnel exceptionnel, aussi vide, je, je crois, qu'exceptionnellement doué pour les relations humaines et pour, pour la, les intrigues. Pour les intrigues et la manipulation. Et il organisera une rencontre, et ça on, on sait que ça existait, entre Leibniz et Spinoza. Et ça on le sait. Autant Spinoza est un homme tout d'une pièce, c'est-à-dire qu'il est devenu un homme d'une grande rectitude, d'une grande honnêteté, débarrassé de la haine, ça lui a beaucoup de temps, hein, on le disait. Autant Leibniz, lui, c'est un homme, un, un génie, comme il y en a peu dans l'histoire humaine, mais un homme tenté par la politique, par les relations avec les princes, avec les cours. Il aurait voulu jouer pour euh, Louis XIV, ce que Aristote avait joué pour l'empereur Alexandre, ça a raté. Et donc, il retourne en Allemagne, et avant de retourner en Allemagne, après un passage par Londres, il s'arrête en Hollande, et on sait qu'il se voit plusieurs fois. Je ne sais pas si vous imaginez la scène. Deux parmi les plus grands génies de l'humanité se rencontrent et se font face.
0: Vous parlez de plaques
1: tectoniques. Ah, bah c'est. Oui, parce qu'ils sont. Le choc est terrible. C'est-à-dire, ils sont à peu près opposés sur tout. Tout les sépare. Leibniz avait toujours cherché à intégrer les points de vue des différents philosophes qui l'ont précédé. En disant qu'il ben, faut construire une vérité. Il faut... La vérité s'alimente de ces vérités qui avaient été pensées par les philosophes qui les avaient précédés. Avec Spinoza, il n'y arrive pas. Il tombe sur un os. Il dit là, j'ai un problème, je n'y arrive pas. Et il comprend très bien que celui qui gagne emportera le sort du monde. Il comprend ça très bien. C'est un homme génial. Ça fait des années qu'il avait des relations avec lui. Il s'était introduit dans sa proximité, après la publication du traité théologico-politique, il lui avait envoyé une lettre un peu bizarre sur des lentilles, une forme un peu particulière des lentilles pandoches, assez grandes. Il s'était fait remettre à sa place par Spinoza, ce qui lui a permis de rentrer en contact avec lui... Il lui disait beaucoup de bien quand il avait reçu son traité illogico-politique, alors que par derrière, il alimentait une cabale pour dire du mal de lui. Et notamment, il avait convaincu un Français qui s'appelait Pierre Daniel huette pour écrire ce qu'il s'est appelé la Démonstration Evangelica, c'est-à-dire une critique absolue du traité illogico-politique. Il écrivait des lettres dans lesquelles il disait beaucoup de mal de Spinoza et du traité illogico-politique. C'est pour vous dire que l'homme n'était pas tout d'une pièce. Et donc, il comprend très bien qu'entre lui et Spinoza, c'est à la vie et la mort. Il comprend très bien qu'il n'y aura pas deux gagnants. Ça, c'est sûr. Ça, c'est écrit. Il comprend euh, très bien que l'éthique, dont il avait cherché par tous les moyens d'obtenir des extraits, Spinoza avait envoyé, parce que c'était la coutume à l'époque, des extraits de l'éthique à Tchernaos, À Paris, de oui. l'éthique. À Chirnaos. Et l'Ebnitz à Paris, voisin de Chirnaos, il débuté rue Garancière, dans le 5e arrondissement, euh, cherche à obtenir ces extraits. Donne-les-moi, Tchernaos. Tchernhaus refuse parce qu'il a donné sa parole. Et donc, il comprend que l'éthique est un livre extrêmement dangereux. Extrêmement dangereux pour lui pour sa philosophie et pour l'avenir du monde. Et donc, il va tout faire pour récupérer l'éthique, et je crois pour que l'éthique ne passe pas à la postérité. Il y a une lettre de Schuller, après la mort de Spinoza, dans laquelle il dit à Leibniz, j'ai l'œuvre, c'est 150 florins. Dans le texte, je n'invente rien. Merci d'envoyer l'argent. Voilà mon rib. Donc, les relations étaient vraiment conflictuelles. étaient très, très dures. Et on le comprend
0: dans votre livre, qui a tué Spinoza on ne sait toujours pas qui et on ne le saura pas et je ne le dirai pas. Leibniz a joué un rôle peut-être essentiel. On a parlé de Pereira tout à l'heure, on parle de Schuller, on parle de Leibniz. Peut-être que c'est un des candidats oui. majeurs pour cette main portant le, Exactement. le couteau, si on peut dire. Oui.
1: C'est-à-dire, je me suis demandé... mais. Et les autres ennemis, est-ce qu'on peut penser qu'ils aient joué un rôle En fait, je ne crois pas, pour des tas de raisons diverses et variées, mais on voit très bien qu'ils ne l'ont pas fait. Le pouvoir, parce qu'ils considéraient que Spinoza était un homme seul, finalement, avec un petit groupe, donc il n'était pas très dangereux. Les juifs, parce qu'ils estimaient quand même qu'ils avaient fait le boulot en l'excluant de la synagogue, et qu'ils ne voulaient pas être accusés d'ajouter du désordre à du désordre. Les protestants, parce qu'ils trouvaient quand même que dans l'idée du déterminisme, ça leur allait assez bien, puisque dans le protestantisme, l'idée de la prédestination, toute une série de raisons pour lesquelles ils ne l'ont pas fait. En revanche, ce qui est sûr, c'est que le choc est terrible entre Leibniz et Spinoza. Et que Leibniz, il s'y connaît en politique, il sait. Et il comprend l'intérêt de Schuler. Il comprend comment il peut retourner Schuler. Ce qu'il arrive très bien à faire, puisque Schuler comprend très bien que Leibniz qui va se réfugier dans le duché de Hanovre, Schuller se dit qu'il n'avait pas le sou. À part être l'intremetteur de ses grands savants, il vivait très difficilement, il rêve de devenir l'ambassadeur, on le sait aussi, il y a des lettres, du duc de Hanovre, en Hollande. Et il retourne Schuller. Et comme par hasard, quand on lit l'inventaire notarié des biens de Spinoza, quand il meurt, le logeur fait venir un notaire, Van der Roven, et notaire, bah, il fait son boulot de notaire, c'est-à-dire il n'y avait pas de testament, donc il dresse la liste des biens. Qu'est-ce que possédait Spinoza pour savoir s'il y avait un peu de fortune, un peu d'actifs, à qui le léguer, à qui le donner D'ailleurs sa sœur, elle, elle, elle pensait qu'il était riche, elle voulait un peu d'argent. Eh bien, dans cet acte-là, il y a le mot de Schuller, et le nom de Schuller, barré. Donc ça veut dire que Schuller était déjà, était là le jour de la mort de Spinoza, puisque Van der Spick a fait venir le notaire, je crois, le jour même de l'avort ou le lendemain. Qu'est-ce qu'il faisait là Pourquoi il a barré son nom Qu'est-ce qui s'est passé et donc, évidemment, mon enquête m'a conduit à penser que là, il s'est joué quelque chose de terrible pour la fin de Spinoza.
0: On ne dévoilera pas la fin, mais revenons encore un petit peu à, à Spinoza et la philosophie. Dans son livre « Les niveaux de l'être, la connaissance et le mal », dans la conclusion de son chapitre « De la mystique juive à Spinoza », Eliane amadolévi Valenci écrit « Le propre de la position existentielle de Spinoza, c'est de se sentir juif » et vouloir penser autrement. Spinoza est juif par son ambivalence même, il est juif par son déchirement, il est juif par son optimisme qui vire en pessimisme, il est juif par son pessimisme qui vire en optimisme. Juif signifiant, dit-elle pour Spinoza, le fait tout simplement d'être homme. Comment comprenez-vous, Jean-François Ménzel, cette phrase Une phrase qui fait peut-être comprendre à quel point Spinoza nous permet d'être moderne, vous l'avez déjà évoqué, c'est-à-dire l'acceptation d'une réparation toujours en train de se déchirer, Kélian Amadolevi Valenci nomme, nommé, en suivant le schéma de la Kabbalah, le Tikkun. Jean-François Benzael.
1: Spinoza, effectivement, il y a une ambivalence exceptionnelle chez cet homme. À la fois, il ne voulait plus du tout être juif, il ne voulait plus appartenir au peuple juif, ça c'est sûr. On peut pas croire le contraire. C'est pour ça que les tentatives de réhabilitation, de revoir le Kherem que Ben Gurion, par exemple, avait porté, n'ont aucun sens. Il voulait quitter, ben, très bien, il a quitté. En revanche, ce qui est sidérant, c'est qu'il pense à partir des concepts du judaïsme. C'est sûr. C'est normal d'ailleurs, comment pouvait-il en être autrement Puisqu'il a été élevé là-dedans, formé. formé à partir de ces concepts-là. Et c'est vrai que quand on lit l'éthique, c'est surtout vrai pour l'éthique, on est dans le judaïsme, d'un judaïsme sans juif, mais on est dans une conscience du monde très juive. La question de la joie, qui est la question juive essentielle, je crois, et de la question de la libération. La question des juifs, c'est de la question de la libération, plus que de la liberté. Et donc, la question de la conscience heureuse-malheureuse, la question de comment on retourne le pessimisme en optimisme, comment on construit sa vie, comment on a le droit du bonheur individuel, comment on a le droit du bonheur individuel en collectivité, en groupe. Ça, c'est du judaïsme. C'est ça que Spinoza fait découvrir au plus grand nombre.
0: Merci Jean-François Bensel pour ces deux semaines de conversations passionnantes qui nous ont permis d'esquisser quelques voies dans la pensée de Spinoza et de découvrir par le biais de votre beau roman Incisif et haletant, comme dit votre éditeur, une personnalité hors norme, attachante par sa grandeur et sa fragilité, par sa profondeur et sa recherche du bonheur, qui continuera à enthousiasmer l'esprit et la vie de tous ceux qui prendront le temps de faire la connaissance de ses ouvrages, de l'éthique, nous en avons parlé, du traité théologique et politique et d'autres ouvrages. Moi, je rappelle pour l'instant le titre de votre livre, « Qui a tué Spinoza ?», c'est aux éditions grassées, « Béatitude spinoziste garantie ». Merci encore Jean-François Wensahel. Merci beaucoup. C'était Talmudique, une émission de Françoise Anne Ménager, à la prise de son aujourd'hui Stéphane Touvenin, à la réalisation Alexandre Malka. Vous retrouverez toutes les indications biographiques et bibliographiques de notre invité sur le site de France Culture à l'onglet Talmudique, Coltouf, Leitroth. au revoir, bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.